0: Boa tarde, são 13 horas nos Açores. Vamos conhecer os destaques desta edição.
1: Líder nacional do PSD diz que os Açores são teste do algodão ao chega e descarta negociações até à votação do programa do Governo. Linha de Emergência 112 recebeu em 2023 cerca de 500 chamadas por dia nos Açores. Neste jornal espreitamos os bastidores do Carnaval na Terceira e na Graciosa.
0: É esta hora 16 graus na Horta, 17 em Angra e Santa Cruz das Flores e 18 em Ponte Delgada. Avançamos agora com as notícias da região. Edição às 13 horas com a jornalista Lídia Almeida.
1: Luís Montenegro descarta negociações com o Chega nos Açores e desafia o partido a decidir se vai respeitar o resultado das eleições regionais ou se prefere ir para os braços do PS. No início do debate na RTP para as legislativas nacionais, o presidente do PSD foi questionado... Se espera que o Chega viabilize o programa do Governo da Coligação, depois do PS Açores ter decidido na sexta-feira que vai votar contra. Luís Montenegro diz que não vale a pena o Chega sonhar com negociações e aponta que este é agora o teste de algodão para o partido de André Ventura. Mas o líder social-democrata avisou primeiro o PS Açores.
0: O Partido Socialista diz basicamente que não governa nem deixa governar. É uma opção... Que acabou de cair a máscara do Partido Socialista. A máscara do Partido Socialista é não vence as eleições, não tem condições para liderar o Governo e, simultaneamente, também não respeita a vitória eleitoral que a AD obteve nas urnas. O Chega terá agora o chamado teste do algodão. O Chega agora terá de tomar uma opção, que é respeitar o resultado eleitoral e a vontade dos açorianos ou ir para os braços do Partido Socialista numa coligação negativa, que, aliás, já experimentou com uh, uh, o explotar desta crise política que teve como desenlace o resultado eleitoral do próximo dia 4. Agora, este teste do algodão tem dia e hora marcado. Será o dia e a hora em que se vai votar no Parlamento Regional o programa do Governo.
1: Palavras do líder social-democrata no debate da RTP. Luís Montenegro garante que não há qualquer negociação com o Chega. Esta é, até agora, a única reação do PSD. Depois de revelado que o PS vai votar contra o programa do Governo da coligação, foi pedida uma reação ao PSD-Açores, mas sem efeito até agora. José Manuel Bolheiro não tem agenda pública, nem hoje, nem amanhã. Em entrevista hoje ao jornal Açúria no Oriental, Martins Goulart, fundador do PS Açores, condena a a decisão do PS de votar contra o programa do Governo antes de conhecer o documento e sem aguardar pela reunião da Assembleia Legislativa Regional. O antigo líder do Partido Socialista diz-se mesmo desolado e entristecido com a decisão do secretariado e da Comissão Regional do PS. E deu, eh, no seu entender, o gesto digno do Partido Socialista seria a abstenção. Um gesto de quem, tendo perdido as eleições, não tinha uma atitude de mu ou ressentimento, diz no jornal assolimental. Martins Goulart diz ainda que Vasco Cordeiro não tem condições para continuar à frente do PS Açores. Linha de Emergência 112 recebeu, em 2023, cerca de 500 chamadas por dia nos Açores, mas a grande parte das chamadas são não emergentes, tal como acontece também a nível nacional. Hoje, Eduardo Mendes assinala-se o Dia Europeu do
2: 112. Bom dia, 112. Qual é a morada? Não desligue, vai falar que é emergência médica?
3: Em 2023, a linha 112 nos Açores recebeu cerca de 180 mil chamadas, uma média de 500 por dia.
0: A tipologia de chamadas mais frequente é, está relacionada com emergências médicas, variando entre situações de acidente ou de doença grave.
3: Comissário Carlos Costa, da PSP de Angra do Heroísmo.
0: O Serviço 112 Português é operacionalmente coordenado pela PSP desde a sua gênese e compreende quatro centros operacionais, o Norte, Sul, Açores e Madeira, coordenados pelo Centro de Coordenação Nacional. Garantem um atendimento a nível regional da chamada 112, efetuando a triagem e encaminhamento da informação para a entidade com responsabilidade na sua resolução.
3: É desta triagem que a ocorrência segue para a entidade competente, seja forças de segurança, proteção civil, autoridade marítima ou emergência médica, e nenhuma chamada fica por atender.
0: O tempo médio de atendimento de uma chamada é de 9 segundos.
3: No entanto, o 112 continua a registrar um grande número de chamadas não urgentes ou até falsas. Das 180 mil chamadas recebidas nos Açores, 23% foram abandonadas e 78% atendidas, mas apenas 21% eram emergências.
0: Daquelas situações podiam ser canalizadas para outras, outras linhas e então falsas. Por isso é que é importante este, esta triagem, para não estarmos a, a ocupar a linha com situações que não devem de ser utilizadas na, na mesma.
3: Em 2023 foram registadas 15 mil chamadas falsas nos Açores, no todo nacional mais de um milhão. O 112 em Portugal recebeu no último ano de 7 milhões de chamadas, sensivelmente 20 mil por dia. A Glex Summit, a Global
1: Exploration Summit, vai regressar à Ilha Terceira. Foi considerado um sucesso no ano passado, e o Presidente da Câmara de Angra tinha pedido à organização para voltar a realizar a Glex na Ilha. Na altura, não houve um compromisso formal, mas a organização acaba de anunciar que a edição deste ano será dividida entre o Porto e Angra do Heroísmo. Este evento é considerado o maior encontro mundial de exploradores que faria.
4: As recentes descobertas da ciência, as tecnologias mais inovadoras, as missões que vão revolucionar o futuro do planeta. O que se segue é a pergunta da edição deste ano da GLEC Summit, que volta a Angra a 18 e 19 de junho próximo. A exploração lunar assume destaque nesta edição que vai abordar o regresso dos astronautas à Lua, entre eles os primeiros europeus. Será também abordado o papel do espaço e dos oceanos nas alterações climáticas. A Cimeira arranca no Porto a 15 de junho e depois passa pela terceira pelo segundo ano consecutivo. No ano passado, juntou 40 cientistas e exploradores de 14 nacionalidades. O regresso é visto com satisfação pelo município, diz o vereador Guido Teles.
2: Ter aqui vários daqueles que são os investigadores e os exploradores a nível mundial é um, debater assuntos uh, de, relevo, de relevo universal e com óbvio impacto na nossa realidade uh, açoriana é extremamente importante e por isso para nós uh, é motivo de, de satisfação poder contar novamente com a GLEC Summit neste ano de 2024 uh, aqui em Angra do Ijo.
4: Summit, de novo na terceira, exploradores e cientistas de todo o mundo tentam perceber o que se segue e o impacto no nosso planeta
1: Fim de semana de carnaval nos clubes da Graciosa já se festeja há várias semanas. Mais de 600 figurantes participam este ano nas fantasias de grupo. Hoje podem ser todos vistos a desfilar concentrados num único local. Luís Costa.
2: São 618 nas fantasias e 25 elementos no bailinho. A participação nas fantasias de grupo, que neste domingo voltam a desfilar no pavilhão municipal, revela o dinamismo do Carnaval da Graciosa.
5: Isto são os figurantes que vão participar dançar, mas além disto temos todo um, um grupo de graciosenses que, que estiveram envolvidos na, na preparação deste Carnaval, desde os nossos costureiras, colaboradores do município, direções das coletividades. Por isso, sim, eu acho que, que o Carnaval está bem vivo na Graciosa, está a movimentar muita gente, muitos imigrantes cá, o que é muito bom, uh, caras novas, diferentes, uh, turistas.
2: A vereadora Lara Sousa destaca que um Carnaval tão vivo só é possível devido aos clubes e ao empenho das direções.
5: Este ano temos sete coletividades empenhadas e dedicadas no, no nosso Carnaval. Uh, é muito difícil, eles vão contra, como eu costumo dizer, quase contra tudo e contra todos mas uh, mantêm-se aqui firmes e o carnaval só acontece graças a
2: eles. Na maior festa da ilha, os bailes de salão começam no início de janeiro. Só neste último fim de semana estão programados 19 bailes. A falta de costureiras para as fantasias foi uma das maiores dificuldades.
5: Os clubes arranjaram-se como puderam. Destes 618 figurantes, todos têm fantasias uh, feitas à mão, com uh, tecidos escolhidos por eles, uh, figurinos escolhidos por eles, músicas escolhidas por eles. Um, tudo isto dá muito trabalho. A Câmara está atenta. Demos um aumento no, no apoio às coletividades. O
2: presidente da Câmara Municipal concedeu também tolerância de ponto aos seus colaboradores na segunda-feira de Carnaval. O mesmo aconteceu pela primeira vez, os funcionários da administração pública regional.
1: Na Ilha Terceira e para que seja possível a realização das danças e bailinhos, estão centenas de pessoas atrás do pano. A preparação dos salões e as receitas arrecadadas ao longo destes quatro dias de carnaval são fundamentais para a sobrevivência das instituições. Mendes.
3: Não só de danças e bailinhos se faz o carnaval da Ilha Terceira. Para que se façam as atuações, os salões têm de estar de porta aberta e preparados para receber os grupos.
2: Chegar aqui a cerca Duas semanas, desde limpezas, manutenção, ideias de comidas e onde é que vamos buscar, quem é que faz, quem é que não faz. E depois o pessoal vai se juntando aqui, é, tem uma logística. Se for geral, que o pessoal do bar, sem ser só da mesa, vai à, à volta das 50 pessoas é muita gente. Desde o homem dos foguetes até o pessoal que fica para limpar o salão, é muita gente.
3: É também nesta altura que as instituições, na sua maioria sociedades recreativas e casos do povo, geram as receitas mais avultadas.
2: Nestes quatro dias a gente faz talvez cinco, seis vezes o que faz durante o ano aqui em termos de faturar, não é?
4: Dinheiro. As sociedades estão à espera
2: destes dias
4: para fazer algum negócio, tem que ser a verdade essa, não é? Embora se gasta se gasta na, na, na mesa, na, na, eh, nas lembranças, nos foguetes, e mais uma série de coisas aí, mas pronto, isso faz parte da festa e a gente faz isso sempre com muito gosto.
3: As vendas diárias mostram os lucros que as instituições conseguem arrecadar.
2: 250, 300 pefenas. Sim, sim, aqui. Uh, tanto agora como a Barinhos Idosos. Barinhos e Idosos, a gente faturou também que foi uma coisa séria. para cerveja, umas 60, 70 caixas de cerveja atestadas e se calhar ainda vendemos mais. a Sim, 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 perdi a O
4: carnaval é importante. E depois é, é esta alegria que só de esse sabe transmitir.
3: A importância do carnaval da terceira não apenas para a cultura, mas também para a sobrevivência das instituições. Vamos agora até ao
1: pico. Conhecer um projeto de equitação destinado à melhoria da qualidade de vida das crianças com necessidades educativas especiais. Iniciado há oito anos na Escola Básica e Secundária das Lajes, dá apoio agora a cerca de 30 crianças. O objetivo é alargar o projeto a mais alunos. David Borges. O
6: projeto de equitação iniciado em 2017 pretende contribuir para a melhoria da qualidade de vida das crianças com necessidade de, de desenvolvimento. Quando se está a entrar no oitavo ano, a terapeuta ocupacional Ana Azevedo destaca a evolução verificada nas crianças e jovens.
7: É muito gratificante observar o desenvolvimento dos alunos a cada dia que passa. São visíveis inúmeros benefícios, desde o aumento da sensação de bem-estar, a diminuição da impulsividade, estão mais autónomos, mais confiantes, mais responsáveis, com melhorias na postura, na coordenação, o aumento da comunicação oral e desenvolvimento de competências sociais.
6: Coordenado pela equipa multidisciplinar de apoio à educação inclusiva da Escola Básica e Secundária das Lages, o projeto conta com a colaboração do instrutor de equitação, Isaac Xavier, e com o apoio dos professores e do pessoal de ação educativa. Ao todo, são apoiadas 30 crianças que participam em sessões individuais onde é fomentada a interação com os adultos e os cavalos.
7: Neste momento, temos cerca de 30 crianças e jovens a usufruir destas sessões que são realizadas tanto no Picadeiro, da Escola das lajes, como no, no picadeiro da Turis Pico.
6: Analisando os resultados positivos e a importância que o projeto tem nas diferentes áreas de desenvolvimento das crianças, a terapeuta ocupacional gostava de alargar no futuro próximo o projeto a mais alunos.
7: A nossa maior ambição passa por poder dar continuidade a este projeto, a, pela importância que tem nas diferentes áreas de desenvolvimento das nossas crianças. Gostávamos também de alargar as sessões a mais alunos. No entanto, neste momento não é possível, uma vez que temos um orçamento limitado e por isso damos prioridade aos alunos que mais beneficiam. Acho que para finalizar é importante reforçar aqui a, a importância dos nossos parceiros. A verdade é que sem eles não era possível dar continuidade a este projeto tão especial.
6: Para fazer face às despesas envolvidas, o projeto conta com o apoio do Programa Açores Ativos do Município e das Juntas de Freguesia do Conselho das Lages e do Clube Desportivo de São João.
1: A terminar, no futebol, o Lusitânia recebeu e venceu ontem o Vitória de Cernas por 1-0 em jogo da 19ª jornada da Série C do Campeonato de Portugal. Hoje é a vez do Rápido Peixe e do Fontinhas entrarem em campo às 15 horas. As duas equipas jogam em casa, o Rápido de Peixe defronta o Gouveia e o Fontinhas tem como adversário o Benfica de Castanhão branco. Esta manhã, a equipa de júniores de Santa Clara iniciou a participação na fase de subida à primeira Divisão Nacional. Na deslocação, a Mafra perdeu por 3-1. Tudo para acompanhar na tarde esportiva da Antenuações.
0: Foram as notícias da região, edição das 13 horas com a jornalista Lídia Almeida. Notícias em permanência em e também no Facebook da Antenuações.